2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
3: E eu sou Geraldo Zaran. E aí, é, Geraldo, você tá bem, meu amigo? Eu tô bem, cara. E você? Eu tô levando. Conta aí pro ouvinte
2: o que, que a gente vai fazer aqui hoje, quem que a gente recebe.
3: Cara, semana passada, faz uns 15 dias, eu, eu falei que você era um cara muito modesto, né? Que você ficava falando que todo mundo que a gente recebia que era uma honra. Isso, aí deu uma leve repercussão, né? A Parece coisa que da as honra. pessoas reagiram um pouco a isso, né? Mas é. eu, descobri que, eu descobri que eu também sou um cara muito modesto, cara. Ah, é? Houve esse trechinho aqui, ó. A gente convidou o Thiago Lima pra conversar com a gente, da Federal da Paraíba. E aí, semana passada, no final da gravação, eu falei isso aqui pra ele: ó, ouve só. Valeu, Thiago. Quero te agradecer eu queria te avisar que você vai sair no Fantástico, porque a, a gente pa... aqui o stand cada pauta, ele pauta né? a imprensa, entendeu? Ah, é? Então, é, a gente pauta. O Matheus veio aqui... Oh, a, aliás, tem, não
2: só, não só a Globo, mas tem podcast aí de Universidade Federal que anda fazendo a mesma coisa sem dar os créditos, mas enfim. É, bom. A galera vai escutar isso aqui,
3: e vai saber eu tô ligado. Você pega, o, o Matheus veio aqui uns 15 dias atrás, Deu uma notícia aqui em primeira mão, pá, capa do Fantástico, entendeu? <risos> CBN, a, a, as listas do Felipe do Spotify pautam a CBN... <risos> É... é, isso aí, eu sou fã. E aí você pega, o começo da pandemia, cara, o, o, essa temporada aqui do Greg News, a gente pautou todos os episódios, assim, era, era uma semana no Chutando a Escada, é, renda, renda básica, semana seguinte no Greg News. Questão indígena, semana seguinte, a gente pauta tudo. Então, eu queria dizer que você vai... <risos> Pode esperar, aí vai aparecendo fantástico. Tá certo ou não tá, Felipe? Tá certíssimo,
2: né? Olha só, no... no... Agora... Antes da publicação da, da oficial aí do ganhador do Nobel da Paz, o Geraldo já tinha mandado essa aí no peito do Tiago Lima. E você pauta não só o Fantástico, mas
3: pelo visto, Geraldo, você tá, a gente está pautando aqui também o Nobel da Paz, hein? Para quem não entendeu a piada, depois da gravação desse episódio, foi divulgado o Nobel da Paz de 2020, o Prêmio Nobel da Paz. E quem ganhou foi o Programa Mundial de Alimentos, é, da Organização das Nações Unidas, o um programa que o Thiago menciona aí no Papo. Eu descobri que eu tava sendo modesto, achei que a gente ia só pautar a matéria do Fantástico. Estamos pautando os caras lá em Estocolmo, né? É verdade, estamos pautando
2: a porra toda. E o Thiago Lima veio aqui um pouco antes, então, da, do anúncio oficial aí do ganhador do Prêmio Nobel. E ele veio falar um pouco pra gente sobre. O preço do arroz, basicamente isso, né, de, né geral?
3: É, a gente conversa, então, sobre essa coisa né? da, do desmonte das políticas é, de segurança alimentar no é, Brasil, é, do desmonte dessas políticas de, de combate à fome, da, da priorização que está sendo dada né? é, ao agronegócio. É, uma semana atrás, também, a gente bateu um super papo lá no nosso grupo de, de apoiadores, é, o André, nosso apoiador, organizou um, um happy hour. Ah, é é, verdade, aprendi um monte verdade. também. Acho que você já tinha saído, Felipe, mas o, o Carlos, nosso apoiado, apoiador, entende Sim. tudo de política agrícola lá em Goiás, deu um monte de exemplo.
2: Tem uma turma Carlos. super
3: afiada aí, viu?
2: Mas, Geraldo, já que a gente está falando dos apoiadores, a gente tem um grupo bem legal lá. Se você não sabe como fazer parte, basta apoiar o Chutando a Escada. Tem várias formas de fazer isso. Basta você entrar lá em www.chutandoescada.com.br apoio. E a partir de dois reais já dá para você apoiar o Chutando a Escada e fazer parte do grupo lá de apoiadores e apoiadoras. E eu queria só mandar um abraço especial para o Rildo, o Rildo é um dos apoiadores, está lá no grupo, e no dia da gravação da abertura desse episódio, portanto dia 13 de outubro de 2020, o Rildo se tornou pai e publicou uma foto lá do João Fernando, o filhinho dele que acabou de nascer, eu sou pai também, a gente ficou aqui emocionado com, com a notícia, o nosso grupo tá aí aumentando, tá aumentando, né geral?
3: Organicamente, né? <risos>
2: organicamente um abraço Rildo parabéns
3: rio, parabéns para a mamãe é, nasce mais uma, uma pequena apoiadora, tenho certeza vocês podem entrar lá no chutonescada.com.br barra apoio, conhecer as nossas campanhas no PicPay no Catarse e no Patreon é, quero deixar também aqui um recado Felipe, para o pessoal que reagiu ao último episódio O episódio uhum. Cristofobia e Cristifascismo Com o pastor e teólogo Ariovaldo Ramos Eu não pude participar da gravação, mas você estava lá, né Felipe? Uhum. Sem sombra de dúvida Esse foi um dos episódios que gerou maior engajamento Com, com o nosso público A gente leu todas as mensagens Está respondendo é, Aos pouquinhos Então queria mandar aqui um, um abraço Para a Silvana, para Esther Para o Hélio para o Carlos Alberto, todo mundo que, que escreveu, compartilhou aí seu, seus pensamentos, sobre a, suas ideias sobre esse último episódio. De maneira geral, uma reação muito boa, um diálogo muito bom, que com certeza a gente vai continuar aqui nos, nos próximos episódios
2: É, não, foi, foi demais a reação de vocês. Tem muita gente engajada muito esclarecida combativa dentro das igrejas tanto evangélicas quanto católicas, né? E o, o retorno que a gente recebeu aí dos ouvintes prova isso. Acho que esse é um debate necessário. É, é um debate importante para as esquerdas também, né? Alguns setores que eu estou chamando aqui de esquerdas ainda custa entender a importância da religião, né? Para a sociedade, para a política. E que bom que a gente tem gente aqui. Que Vira e Mexe passa por aqui para nos mostrar, né, geral, um pouquinho o que rola dentro dos templos aí, Brasil ao Fora. E hoje é, a gente vai receber um outro especialista, agora para falar de um outro assunto, também importante para entender o Brasil contemporâneo que é o Thiago Lima, como você falou, ele aí é, é professor da Federal da Paraíba, um grande amigo de longa data, é, e já que eu tô falando aqui, eu, Geraldo, tem um outro episódio que eu acho que é complementar a esse, que é um episódio que foi gravado por uns amigos de outro podcast chamado Medicina em Debate, eles têm um episódio chamado Que Comida Está na Mesa? e lá eles recebem é, a nutricionista Patrícia Jaime é, e o jornalista João Pérez, do site O Joio e o Trigo, e falam um pouco também sobre a questão da é, soberania alimentar segurança alimentar no Brasil. Acho que é um bom, uma, uma boa dobradinha aí para quem quiser aprofundar o assunto.
3: Vamos lá, ouçam também o, o Medicina em Debate.
2: Então vamos lá, com vocês o amigo especialista no tema, Tiago Lima. aí, Geraldo, o que, que vai rolar aqui hoje, cara?
3: Hoje a gente convidou aqui o Thiago Lima, Thiago Lima que é patrimônio histórico desse podcast. É verdade. Foi o primeiro, primeiro convidado a participar do Chutando Primeiro convidado, a primeira grande anedota. a uma das melhores histórias, já no, já no episódio 2, uma das melhores histórias do Chitano Escada, a história da princesa.
0: Deixa brilhar.
3: Deixa brilhar. <risos> Ali já dava
2: sinais claros que o projeto ia dar ia certo. Ia pra frente,
3: né? <risos> né? Ia muito pra frente. Voltou aqui em 2018 pra conversar com a gente, né, Tiago, sobre... Agricultura no Brasil, terras, posse de estrangeiros e... Nem lembro, mas faz tanto tempo que eu tenho que ouvir. Era outro mundo, né? 2018 era outro mundo.
0: Agilimentar.
3: Ah, isso. Segurança alimentar, segurança alimentar. Olha que, que ironia do destino, né? E aí o Tiago é vegano e a gente chamou ele para trocar receitas, né? Ah, você não é... eu achei que você era vegano, cara. Você é só vegetariano? Não, ele é vegetariano, ele está no processo.
0: Só ovo lácteo vegetariano. Não tem uma força menor para ser vegano, não. Apesar de ser a posição é correta, né? Na minha avaliação. Mas tem que ter muita força de vontade.
3: Um passo de cada vez. É, um passo de cada vez. Então, a gente trouxe aqui, trouxe ele aqui para contar receitas, né? Não é isso que tem sido feito nas lives da pandemia, ultimamente? Não. <risos> que
2: absurdo, cara, ó, oh, oh, o Tiago, Geraldo, de lá pra cá, é, bom, Tiago, eu sou suspeito pra falar do Tiago, não vou ficar aqui, é, rememorando o passado, né, Tiago, são muitas histórias, mas o, o Tiago, ele é professor da Universidade Federal da Paraíba, Atualmente é coordenador também, né, Thiago, do programa...
0: <risos> programa é. de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional. Você
2: está como coordenador, né? Isso. Parabéns. É muita força de
0: vontade,
2: o menino do <risos> trabalhador.
0: Nesse é. ano de CAPES, é pandemia, é CAPES, não sei o que é pior. Mas meu mandato abre é. é em dezembro, né? Vamos ver o que acaba antes, o mundo ou meu mandato.
2: É, vamos ver quem vem primeiro. Mas eu queria, na verdade, Geraldo, citar um livro que o Tiago escreveu ano passado. É, o livro foi publicado depois daquele do, do episódio, né? Fome, Alimentos e Relações Internacionais, que o Tiago teve aqui. É um livrinho... É, um livrinho porque ele é curto, né? Não porque ele é... O argumento é raso. Chamado Segurança Alimentar e Relações Internacionais, que eu acho que é um pouco já do acúmulo, inclusive de coisas que você falou naquele episódio de 2018, né, Tiago?
0: É, tem bastante coisa do episódio, né? É, e também tem capítulos de convidados, que tem desde o direito humano à alimentação até outros aspectos da diplomacia do combate à fome dos governos do PT, né? Tem um capítulo também sobre estrangeirização de terras na Argentina, que é interessante, porque trata de como a Argentina, que é uma vez que nunca passou fome na sua história, é, agora tá vivendo é, crescente fome tanto por causa da crise econômica que o país vem vivendo há muito tempo, tanto porque lá a produção de alimentos que as populações comem normalmente está tá dando lugar para plantação de soja basicamente ou outra ou trigo para exportação né um processo bem semelhante ao Brasil enfim, enfim é isso o capítulo é uma é, o livro é uma é uma de capítulos que abordam sistemas aí tem um capítulo sobre a formação do Centro de Excelência de Combate à Fome do Programa Mundial de Alimentos em Brasília, que é uma experiência inovadora que o Brasil criou junto ao PMA, né? quando a gente tinha uma, uma diplomacia de combate à fome. E é por aí.
3: Legal. A gente vai disponibilizar os links aí para os ouvintes. A gente estava fazendo brincadeira aqui. O Tiago é um, um amigo de, de longa data, parceiraço, está é, sempre junto com a gente aí no podcast, em conferências. Felipe já foi lá na Paraíba, né, Felipe? Dá a oficina de, de podcast para os alunos. -se, é sempre um prazer ter o Tiago aqui. Grandíssimo especialista em segurança alimentar, economia política. Enfim, tem trabalho publicado fora. Enfim, o Tiago tem um, um, um currículo de, de dar inveja aí. E, nesses últimos dias, a gente entrou em contato com ele porque o arroz está muito caro, não é isso, Tiago? <risos> Você quer reclamar do preço do arroz? A alta
0: do arroz. Tanta coisa acontecendo no mundo, foram pegar justo o nosso arrozinho.
3: É uma discussão, sobretudo sobre segurança alimentar, é, sobre políticas públicas, né, de segurança alimentar e como essas políticas foram sendo desmontadas nos últimos anos, né? Tá certíssimo.
0: O que a gente está assist... assistindo no Brasil, o arroz é só um, um indicador muito triste disso, né? É que a gente viveu um período de do combate à fome, da priorização é, do combate à fome na política nacional. E aí, desde 2016, né, com o, o agrogolpe, tirou a Dilma do Poder, a gente vem presenciando sistematicamente a destruição dessas estruturas, inclusive com impactos na política externa também, que eu acho que é algo importante de mencionar. Sabe, se a gente entrar no arroz, né? eu sei que muita gente que ouve chutando na escada aí é, curte, RI, estuda, pesquisa, RI, política externa. Então, é, eu acho que começar com esse exemplo pode ser interessante para a gente entender o que está que acontecendo no Brasil. Né? É, o Brasil, historicamente, teve estruturas institucionais e burocracias voltada, voltadas para o agronegócio e para o latifúndio. Né? O Ministério das Relações Exteriores representava é, os interesses dos, dos grandes exportadores de café, de café, é, de açúcar, depois de soja, de outros outros grandes produtos que o Brasil produz. O Ministério da Agricultura também é um, um ministério muito poderoso na nossa estrutura burocrática né? e tem incidência na formulação de política comercial brasileira, que é um dos aspectos mais importantes da nossa política externa. Aí, quando o Lula chega ao poder, ele faz uma reforma. É, no processo de formulação de política externa, de modo a incluir o MDA, que é o Extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário. né? Então, pela primeira vez na história deste deste país, que é um país colonizado, um país que foi colônia de exploração, um país que foi, talvez, se eu não me engano, um dos últimos do mundo a abolir a escravidão, né? pela primeira vez na história a gente tinha na fação de política externa um ministério para dar voz à agricultura familiar que é um nome que encampa os povos do campo, camponeses, lombolas, é, indígenas, pequenos agricultores familiares, mesmo os que vieram de imigração, né? É, enfim, essa pequena agricultura que está mais relacionada à subsistência, aos circuitos curtos de produção de distribuição, à agricultura mais limpa. Então, essa foi a primeira vez que esse pessoal teve um ministério para chamar de seu. Assim. E outra inovação do governo Lula foi que a. Coordenadoria Geral de Ações de Combate à Fome, a sigla é CG Fome, o nome exato, é, não sei se é esse agora, mas a sigla é CG Fome. Um escritório dentro do Itamaraty, exclusivamente para lidar com questões de combate à fome. Né? E aí, gente, o que, que acontece? No primeiro dia, quando o Temer assume a presidência interina, ainda em 2006, um dos primeiros movimentos dele é eliminar o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Meses depois, mais para o final do ano, o José Serra, né? Que perdeu a eleição para o Lula, perdeu a eleição para Dilma, foi nomeado chanceler e elimina a CG Fome também. Então, o desmonte é, das estruturas de proteção e, e de voz mesmo, de participação social da agricultura familiar, dos povos canoneses, dos povos das águas também, dos ribeirinhos, né, dos pescadores é, artesanais. Vai sendo, vai sendo desmontada. Quando o Bolsonaro assume o poder, um dos primeiros atos dele, em 1 de 2019, foi eliminar o Concea, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que foi criado também no governo Lula. E o Concea era um conselho é, que tinha uma participação civil muitíssimo forte. E, e ele omitia, ele ele opiniões e e propostas e monitorava as negociações internacionais do Brasil. né? É, ele faz obviamente, um trabalho muito maior para a segurança alimentar interna, e também incidia sobre as negociações internacionais, é, emitindo pareceres, documentos de posição e etc. Então, Bolsonaro acaba com o Conselho no primeiro dia de mandato dele, e isso é muito sintomático. Vamos recapitular. No primeiro dia do Temer, some o IDA que era o Ministério do Desenvolvimento Agrário. No primeiro dia do Bolsonaro, some o conselho, que era o conselho do presidente para ouvir via agrícola familiar. Né? E o Ernesto, o, o, o chanceler Ernesto, antes mesmo de ser empossado, ele já discursava no Twitter dizendo que o Itamaraty não ia ser mais a casa do MST, que tinha acabado isso de o Itamaraty ser a casa do MST, que agora o Itamaraty ia ser a casa do produtor. Como se o camponês, o MST... É, o pequeno agricultor familiar não produzisse nada, né? O produtor para ele era o, era o agronegócio. Então essas coisas todas começam a acontecer e continuam acontecendo estão desmontando as estruturas é, que foram criadas com todas as imperfeições. Né? Vocês sabem que eu sou muito crítico aqui da, da política externa de combate à fome do PT, mas a gente sabe que foi uma estrutura é, inovadora e a gente tem que reconhecer que criar essa contradição no seio do governo para um país com a história que, a, que o nosso país tem É algo relevante no sentido da justiça social né? E é isso, essas estruturas estão sendo desmontadas O, o sujeito camponês, né, a camponesa Está sendo apagado do discurso é, oficial Ele não encontra mais espaço de voz Muito menos de, de ação né? E, e com isso é, o nosso país vai perdendo os elementos de combate à fome é, o que a gente vai, vai conversar um pouquinho sobre o arroz é nessa mesma direção, desmonte de estruturas. Algumas criadas mais recentes, outras criadas é, mais antigamente.
1: A gente não quer só comida A gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida A gente quer saída para qualquer
2: Thiago, ficou bem claro na tua fala e, e até na tua última passagem aqui, é, alguns desses desmontes. né? Eu acho que é justamente aí que é, está ancorada a discussão que você faz, já escreveu sobre, é, em torno do que você chamou de agrogolpe. Né? É um, uma forma de é, referenciar esse desmonte que está intimamente relacionado com uma alteração é, no poder é, no Brasil. Né? Então, uma vez que se derruba o governo é, da Dilma com o golpe de 2016, a gente começa a ver esse desmonte é, acelerar, né? como você acabou de mencionar. Agora, a pergunta que eu queria fazer é, para o ouvinte que chegou aqui não conhece muito o debate em torno do, do agrogolpe é, é o seguinte, é, quais são os interesses no, em jogo? Né? Porque, a princípio, é, para um, um desatento isso parece algo extremamente irracional né? como que é possível um governo é, militar contra né, a segurança alimentar do seu próprio povo é, eu queria que você contasse então um pouco para a gente é, quais são as forças né, que atuaram primeiro, para a construção de embora frágeis né, ainda assim reconhecíveis instituições que, que, que enfim, buscavam né, criar um tipo de segurança alimentar, que é o retorno que você faz ao governo PT, né? é, e quais são as forças que depois é, começam a operar, que passam pelo golpe e começam a fazer pressão para que essas mesmas instituições é, sejam desfeitas?
0: É, primeiro, eu preciso... Dá uma referência aqui, né? Duas referências, na verdade. O termo agrogolpe não fui eu que criei. O Alceu Castilho usou o termo antes de mim. Ele é um jornalista que mantém o portal De Olho no Agro.
3: De Olho no Agro.
0: E um professor da UESHA que eu não estou conseguindo me lembrar o nome dele agora, mas depois eu coloco para vocês, ele também utiliza o termo agrogolpe, aí sim com mais densidade conceitual para explicar um pouquinho do que, que aconteceu é, no Brasil, né? E, e, e o que aconteceu no Brasil? O, os governos do PT, eles foram eleitos numa aliança com o agronegócio, com a bancada ruralista, a Frente Parlamentar da Agroatuária, né? Esta é uma força legislativa muito potente no nosso país e, e quando o governo, o, o Lula faz o um movimento ao centro, né, para vencer a eleição, ele firma uma parceria com o agronegócio, o grande agronegócio, o latifundiário. Tanto é que o Lula libera sementes estrangeiras, foi um grande é, defensor internacional dos agro agrocombustíveis, né que é a partir da cana e de, e de outros outros vegetais. Sempre foi defendeu muito a posição do Brasil na, na OMC, é, nas negociações buscando mercados para o Brasil. Enfim, é um aliado histórico, foi um aliado muito potente do, do agronegócio. Tanto é que muitos, muitas pessoas do partido e muitos acadêmicos acabam abandonando o PT porque o, o, viram que o, o governo não faria uma reforma agária, né é, Redistribuição de terra, o que de fato não acontece da maneira que se imaginava que aconteceria nos governos do PT. Né? A, o governo Lula ainda redistribui um pouco de terra e, e o governo Dilma não, não redistribui quase né? Então, isso é, soa muito problemático para quem tinha essa agenda. Mas, por outro lado, o que é que os governos do PT eles conseguiram fazer? Eles limitaram a violência no campo. Então, aquela, aqueles assassinatos que a gente vinha dos anos 90, né aquelas, aquelas ondas de violência, expulsões dos assentamentos, né, ou mesmo invasões, esse tipo de coisa é, arrefece nesses governos do PT. O, o governo disponibiliza crédito para os assenta, assentados começarem a estruturar a sua produção, organizarem seu negócio. Ele cria alguns programas que depois se tornaram um, referências mundiais de combate à fome. O, o mais importante, eu acho, que é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. E por meio desse programa, o governo comprava alimentos da agricultura familiar, preços maiores do que os preços de mercado, e esses produtos da agricultura familiar deveriam abastecer os equipamentos públicos no seu entorno próximo. Então, fornecer alimentação escolar, alimentação para os hospitais, é, presídios, enfim, esse, esse tipo de equipamento público, né, é, restaurantes populares, etc. Então, os produtores locais, eles conseguiam vender a sua produção por um preço acima do mercado, porque o mercado remunera muito mal o agricultor, né, a produção agrícola, e esse alimento fresco produzido na região, que não vinhava a longas distâncias, chegava para as populações, o que aumentava a qualidade nutricional dessas populações bem, né? Então, por meio desse desse arranjo, os governos do PT conseguiram sustentar durante o tempo uma um discurso é, que diz, que dizia que os dois modelos poderiam prosperar. O Brasil era era grande o suficiente para essas duas forças. O agronegócio o diário e para a pequena agricultura. Todo mundo pode prosperar no Brasil. Todo mundo ganha nos governos do Lula. Não é essa é a ideia? Ganha o grande, ganha o pequeno? Talvez o ganha até mais que o pequeno, mas o pequeno ganha também e ele não é invejoso está tudo bem para ele. Mas isso começa a ter alguns problemas, né? começa a ter rachadura nessa história. E uma das rachaduras tem um direta com as relações internacionais. Porque aquela estrutura que eu mencionei no começo, que é criada pelo governo Lula, ela vai para as relações internacionais e ela começa a criticar a estrutura do agronegócio. Então o MDA ele vai ensinar para os outros países como fazer o programa de aquisição de alimentos e vai justificar que esse é um programa bom porque ele é um programa de circuito curto, a produção está perto de quem consome. E isso é uma crítica ao grande agronegócio. Está baseado no comércio ultramarino, né? Quando o Brasil vai é, de um programa nacional de alimentação escolar baseado em alimentos frescos e que não tem é, que procura diminuir refrigerante, suco industrializado baixa, é, esse tipo de coisa, isso é um ataque ao negócio também, que vive de produzir commodity padronizada para a indústria alimentícia servir a todas as pessoas visíveis, né e, e aí isso começa a gerar uma sura né, porque o, o, o próprio ele tá falando mal dele mesmo e aí a imagem do agronegócio, que é algo que preocupava muito preocupava, muito o atual governo, preocupava muito o outro governo, era deteriorada também por conta desse discurso que o próprio governo brasileiro emitia. Né? E aí nesse, nesse caminho as tensões começam a surgir. É claro que isso das relações internacionais é só uma parte da história. Né? É, tem uma outra parte da história também que é, é mais peculiar ao governo Dilma, que quando entra em crise econômica, o Dilma ameaça a taxar as exposições do agronegócio, porque as expo as exportações do agronegócio são isentas de imposto, né? Por meio da ICANDI. É, e aí, pelo que minhas pesquisas apontam, né, e eu digo assim, minhas pesquisas, porque tem muito mais gente pesquisando isso, né? É, esse parece ter sido o... A, a última gota d'água para sustentar essa, co, essa coesão, né? Aí, a partir desse momento, esse argumento está até na, no livro da Laura Carvalho, A nossa Brasileira. O Agronegócio se volta contra o governo da Dilma e, é, uma vez desencadeado o processo de a bancada ruralista é responsável por 50% dos votos que, que derrubam a presidenta. Né? Ela, a bancada ruralista volta, volta em bloco é, garante a deposição dela, e quando o Temer sofre duas acusações de... na primeira tentativa de impeachment e uma, uma outra acusação de corrupção, é, o, o agronegócio também vota em bloco para salvar o governo Temer. Né? Então, no fundo, o, o que aconteceu foi isso, foi uma experiência efêmera de tentar construir uma relação de ganhos absolutos entre essas duas, essas duas forças, né? uma relação ganha-ganha. Quando, na verdade, o que aconteceu na prática mesmo, agora que já passou um tempo, a gente já consegue ver isso claramente, o que aconteceu foi que o agronegócio se tornou um exportador cada vez mais forte, ganhou cada vez mais dinheiro, e a agricultura familiar meio que ficou estagnada. né Então, o agronegócio se fortalece politicamente, a agricultura familiar não se fortalece, não aumenta a sua bancada no Congresso, e, enfim, a, essa experiência de convívio é, durou pouco, como muitos previam. E agora o que a gente observa é, é como se fosse um revide desse setor latifundiário para acabar de vez com a, as articulações sociais e políticas desses pequenos agricultores. É, é, na, minha, na minha visão, é um movimento claro mesmo de é, eliminar a força política desse setor para impedir que ele volte a ter expressão nacional novo. Porque, apesar de eles serem poucos, apesar de serem muito mais fracos economicamente que o agronegócio, eles são perigosíssimos. Porque eles questionam a ideia de que a nossa alimentação deve vir do supermercado, Que a nossa alimentação é, deve vir do outro lado do mar e está tudo bem. A questão é de que se a gente comprar feijão é, arroz do Rio Grande do Sul ou da Tailândia, tanto faz. Desde que o preço seja o mais baixo possível. Né? Então, essa outra força é uma ameaça à hegemonia que o negócio latifundiário detém historicamente no nosso país. O Chutando a Escada
1: conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse
3: chutandoaescada.com.br barra apoio. Você mencionou aí alguns dos, uh, dos programas do governo Lula muito ligados com o combate, enfim, o incentivo à, à, à produção familiar, né? E, o, e, de um certo sentido, um combate à fome também, uma, uma garantia de um, de um padrão nutricional melhor para uh, a população, para os aparelhos do Estado, para a parcela da população que usam esses, esses aparelhos do Estado, merente escolar e outras coisas. Né? Mas também tem um, um elemento aí que eu acho que é, se encaixa com essa parte final da sua fala, aí né? esse outro grupo que diz, não interessa de onde está vindo, né? é, se está vindo... É, do, aqui perto, ou, ou vem de transporte ultramarino, vem de onde quer que seja, que é essa questão de políticas de é, segurança militar relacionadas com estoque e com controle de preços. Né? E a gente tem, a, ou, ou tinha pelo menos, é, há muito tempo uma política nacional em vários níveis para ter estoques de segurança nacional e para o caso de, de crise de abastecimento, etc. E essas coisas também vi, vi, vieram sendo desmontadas desde o governo Temer, não é isso?
0: Que vão desembocar nessa nossa trajetória. Né? Agora, essa trajetória ela é, ela é mais longa e ela está inserida numa, numa disputa também hegemônica pelo, pelo, pela maneira de organizar a sociedade. Ah, de que remete aí aos anos 70, né? Não quero cansar muito o ouvinte aí. Às vezes essas, essas recursos históricos podem ser cansativos, mas nesse caso eu acho que é importante fazer esse recuo porque a gente precisa entender que o que está acontecendo agora não é algo tópico, né? É algo pontual. Isso é uma uma marcha de eventos que está em marcha que está é, é, desde os anos 70, quando quando Hayek Hayek volta por cima de Keynes, né? com a ascensão do neoliberalismo. Porque qual que é a ideia do neoliberalismo? É a de que o Estado ele é menos eficiente do que o mercado, então o mercado deve operar com a maior liberdade possível para distribuir os recursos escassos da sociedade. O mercado dá os sinais de produção e dá os melhores sinais de consumo. E tanto as pessoas quanto as pessoas consumidoras condutores vão reagir a esses sinais e todo mundo vai ficar melhor no fim das contas. Né? A liberalização do comércio internacional e da OMC está baseada nisso também. É, quanto livre o comércio for, mais baixos têm a ser os seus preços internacionais, mais dinheiro as pessoas vão ganhar se, se as economias delas produzirem aquilo que elas forem mais eficientes. né? E com mais dinheiro no bolso e produtos mais baratos, a fome diminui. Por que, que diminui? Porque a comida é mais barata, com mais de no bolso. O problema do mundo não é um problema de falta de comida, é um problema de falta de dinheiro. Quem tem dinheiro come, quem não tem dinheiro não come. Né? Então, esse é, esse é o, o discurso, a premissa, que orienta o desmonte sistemático das ações estruturantes do Estado de fornecimento de segurança alimentar no mundo inteiro. Não é, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Agora, isso avança e retrocede com maior e menor intensidade de país para país. Você tem que analisar os casos específicos, né, de país a país. Então, um, um caso importante é o do México. O México é o país do milho. É né? uma civilização do milho. É o é um, é um país que tem uma planta da sua civilização, que é o milho. E, depois que o, o, o México assinal nada com os Estados Unidos o México deixa de ser um, um grande produtor de milho, deixa de se abastecer de milho, e a maior parte do milho que o México consome vem dos Estados Unidos. E esse é um milho diferente do milho consumido há séculos pelos mexicanos, mas é um milho mais barato. É um milho mais é barato, desemprega os produtores rurais mexicanos, que não conseguem mais vender o milho deles, então isso é uma crise de fome no setor rural, porque eles não conseguem se realocar no setor. né? Mas enfim, essa, essa é a lógica do sistema. É, esse, esse exemplo que eu dei é um exemplo da área comercial. Né? A, a, a liberalização comercial multilateral ou regional tem esse objetivo. A questão dos estoques reguladores é a mesma questão. Então, controlar estoque é uma coisa muito cara. Não é fácil controlar estoque de alimento. porque Você não sabe qual ano que vai sobrar alimento e qual ano que não vai sobrar. E alimento é uma coisa que estraga. Né? Muda muito de alimento para alimento. Então, o feijão no estoque dura até quatro meses. O arroz no estoque pode durar até cinco anos. Mas qual que é o fato? O fato, com a crise da dívida dos anos 80, aquilo que o Felipe, uma vez a gente estava no evento, o Felipe falou que os Estados Unidos jogaram três bombas atômicas. Né? As duas primeiras foram no Japão e a terceira foi a, a, a elevação dos, dos juros no final dos anos 70 que mergulha o mundo inteiro, pelo menos a América Latina, com certeza, na crise da década perdida, né? É, e aí quando a economia entra em colapso na América Latina nos anos 80, milhões de pessoas padecem de fome por causa disso, os governos não têm mais dinheiro para executar políticas de distribuição de alimentos de apoio à agricultura é, não tem dinheiro para seguridade social nenhuma, qual que é a receita? do consenso de Washington, dos ajustes estruturais da FMI do Banco Mundial Vender, privatizar as estruturas nacionais para levantar dinheiro e reduzir custo como é que você faz isso no campo da agricultura? Uma das maneiras é vender os estoques, né? porque se você vende o armazém, você levanta uma grana, e se você não mais o armazém, você não precisa mais pagar o custo de manutenção desse armazém. Então, você reduz o custo do Estado e ainda gera uma receita para pagar suas dívidas ou fazer outras coisas. E aí, essas coisas, esse pensamento ele vai avançando no mundo inteiro. Os países africanos os países de menor desenvolvimento relativo que são os países mais pobres do mundo muitos deles fizeram isso nos anos 90 e a consequência é que esses países se tornaram muito mais dependentes da importação de alimentos antes é, esses países eles tinham reprodução para subsistência e algum estoque do governo para segurar as pontas né? com a liberalização comercial e a privatização dos estoques por outro esses países mais pobres, essas populações mais pobres ficam completamente vulneráveis aos preços de mercado. Né? Então, é, isso agrava as diversas crises de fome no mundo. Aí, nos anos 90, as crises de fome na África são muito é, pronunciadas. Né? Alguns governos resistem mais tempo, outros menos. Agora está sendo o momento do nosso governo, do governo brasileiro, baixar suas resistências a essa política de manutenção de estoque estratégico de alimentos. Eu separei um dado aqui para vocês é, que é mencionado pelo Silvio Puto, que foi um ex-presidente da Conab, né, a Companhia Nacional de Abastecimento, que é a estatua que faz a gestão do, do estoque. Né. Diz o Silvio Puto que a ministra Tereza Cristina, atual ministra da Agricultura, quer vender 27 das 92 unidades de armazenamento da Conab. E que com isso a ministra pretendia economizar 11 milhões e meio de reais anuais com, com a venda dessas 27 é, unidades de armazenamento. E que só a venda das estruturas de armazenamento é, seria é, responsável por arrecadar 44 milhões de reais para governo. Então aí vocês têm uma ideia dos custos disso e, e das possibilidades de receita. Enfim, essas 27 unidades foram ativadas mas elas não foram vendidas ainda, e isso reduziu ainda mais a, a, a capacidade que o Brasil tem de fazer estoque. Hoje, a capacidade de estocagem pública estatal do Brasil é 5% da capacidade privada. Então, com, com essa capacidade de estoque, o governo não consegue intervir para baixar o preço dos alimentos quando os preços disparam, que essa é uma política estatal. Né? Você mantém o estoque, arca com os de manter o estoque, que é o seu seguro, e na hora que você precisa, você aciona o seguro, aciona o estoque. Para quê? Para a população não passar fome. Né? Para a população não ter a sua renda limitada pela necessidade de comprar alimentos. Mas é, o que, que esses governos têm feito? Eles têm diminuído essas estruturas que protegem a população e deixado as populações mais expostas ao mercado internacional. Então é exatamente isso que a gente está vendo hoje com o caso do, do arroz. E aí esse Silvio Porto ele traz um dado interessante também, que o governo é, anunciou então de tarifa de importação é, de, de 10% a 12%, dependendo do tipo de arroz que o Brasil vier a importar. né E que se o Brasil importar a quantidade é, que ele imagina que vai importar, que é 400 mil toneladas, algo que é comum num ano normal, o governo vai renunciar algo entre 96 milhões e 120 milhões de reais e essa seria uma grana suficiente para custear os 20 serventes da Conab quer dizer o que a gente tá observando é um governo que faz uma opção por aderir a, a estas premissas neoliberais né? confiar em mercados pôr as pessoas no mercado é, em todos os sentidos inclusive do ponto de vista da sua alimentação
1: Olha a banana, olha o bananeiro. Olha a banana, olha o bananeiro. Eu trago bananas para vender, bananas de todas as qualidades quem vai querer? Olha a banana nananica, olha a banana. Eu abri aqui também
2: um texto do Silvio Porto na. Né? do Le diplomático, Diplomatique, a gente pode até deixar aí o link é, e os dados são de fato impressionantes né? se você olha os estoques públicos de arroz é, e é, né, comparado com a exportação de arroz é, a gente tem ali de 2011 para cá uma inversão né, do, da, desses dois elementos aí. os estoques públicos se reduzem e vão se reduzindo assim, significativamente a partir de 2011 e aí, eu acho que em 2017 que chega. 2016, né? Com, com o AgroGolpe, eu acho que a gente chega em patamares assim é, muito baixos, né? É, enquanto que as exportações mantêm ali um, um fluxo de, de elevação e então, tal. É, Aí, a partir disso, tudo que você falou, né? É porque é muito contraintuitivo também, né? É claro que a sua fala dá vários elementos para a gente poder entender os paradoxos por, pra, por trás de tudo isso. É contraintuitivo porque a gente, quando abre o jornal, quando a gente abre aí uma sei lá, um, um jornal televisivo, né? Sempre se comemora é, recordes e mais recordes e mais recordes de safras, né? É, na lógica do que o... De, na lógica de que o agro é pop, coisas assim, né? É, e, paradoxalmente, como a tua fala vem mostrando, né? É, os alimentos que compõem, eu acho que, a cesta básica do brasileiro, né? É eles enfrentam, enfim, problemas de fornecimento agudos como foi esse que a gente viu é, no, no, no arroz. Né? É, e claro que tem uma explicação teórica por, por trás disso. Né? O neoliberalismo mata, né? o capitalismo mata. Né? É, e o neoliberalismo é a, essa fase do capitalismo que... É, na tua fala ficou muito claro, né? é, um, é, um, é uma forma de organização da coisa pública e da economia que gera fome né? a partir de um, de um argumento é, como você sistematizou muito bem ali, né? de que os, o problema é que as pessoas não têm dinheiro. Bom, não é exatamente isso. Né? Eu acho que a gente tem mais dados para agora com essa crise, para poder refutar essa ideia, é, mas na pandemia, Tiago, a, a gente tem percebido, aqueles né, é, mais atentos, não os tacanhas, esses a gente ignora, mas a gente tem percebido que está tá muito claro né, a necessidade de você ter um, um estado é, presente em alguns setores estratégicos, né? é, que seja da produção de vacinas, que é o que a gente está vendo agora, que seja na produção de pesquisas, que a gente também está vendo agora por conta da Covid-19, que seja no fornecimento de alimentos, como a gente está vendo agora também com o preço do arroz. né? E, e com tudo isso, eu queria te perguntar, é um pouco sobre esse, esse, que eu chamei de um sentimento contraintuitivo, né? A primeira coisa do recorde da safra recorde e ao mesmo tempo a cesta básica aumentando de preço e, e se você tem o, o que o que o que a pandemia talvez pode ter contribuído aí para para esse debate, já que se é que contribuiu com alguma coisa, ou se a gente vai manter a mesma coisa, se vai agudizar ainda mais o que a gente o, o que já tem.
0: É isso da da Safra Record, do Agro-Epop, é, isso, isso mostra como que, no nosso país, é, e, isso é uma disputa hegemônica. É, os aparelhos ideológicos de Estado ficam a todo momento dizendo que o sucesso do agronegócio é o sucesso do Brasil, né? que aumentar as exportações do agronegócio é algo inerentemente bom para o Brasil. Mas isso não, não, não se sustenta com o um mínimo de de pesquisa séria. Primeiro, por, por vários motivos. Vou elencar alguns aqui nessa linha mais mais contraintuitiva que você falou, né? Os estudos agrários críticos eles demonstrado com muita muita clareza que raramente os exportadores de commodities, os, as fazendas que exportam commodities, raramente elas ficam com o lucro das exportações dela Por quê? Porque esse ano a gente a está gente vendo que os brasileiros estão tendo um bom potencial exportador. O preço está alto, a demanda está alta, o dólar está alto, então eles estão importando e ganhando muito dinheiro neste momento com isso. Mas eles vão ter que plantar de novo. a próxima rodada de investimentos, se não na, na próxima imediata, mas na outra, o setor bancário sabe disso. O setor de semente sabe disso. O setor do, de agroquímico sabe disso. Então, esses setores fornecem os insumos, eles ajustam os preços para colher o lucro, o valor dos exportadores. o Quem precisa renda a terra para produzir, se tiver que renegociar o contrato, sabe que vai pagar mais caro pelo aluguel da terra. Porque o dono da terra está vendo que a pessoa está ganhando mais dinheiro, que aquela fazenda está gerando mais dinheiro. né Então esse lucro raramente ele fica com o produtor, que está altamente ligado ao mercado de exportação. E aí como ele exporta muito nesse ano, e vai chamar outros produtores para também produzirem o arroz. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E o aumento da produção rápida ele vai exigir duas coisas. Ou que você amplie a terra lavrada, né? ou que você invista em bens de capital para aumentar a, a produtividade. De uma maneira ou de outra, isso vai aumentar o endividamento. Então, quem, quem acaba ganhando com isso são os setores... É né, o setor bancário, é o setor de insumos, é o setor de os mercadores né, de grãos que pegam esses volumes cada vez maiores de produção e que conseguem negociar isso na bolsa e, e encaminhar esses, essas commodities para diferentes indústrias. Né? É uma ilusão, então, que o setor inteiro vai ganhar bem e vai criar, a partir daí, uma prosperidade sustentada. Alguns poucos conseguem, sim, com esses lucros grandes e, e, e incorporar essa lucratividade. Especialmente os maiores, que têm domínio de, de sistema financeiro, capacidade de planejamento mais de uma administração científica. Né? Eles têm essa adição. Essa Mas os outros, em geral, não conseguem ter o, o que se chama de um, um lucro sustentado. Né? Isso, por isso que, inclusive, nos Estados Unidos, há tantos subsídios pagos pelo governo dos produtores agrícolas. Porque eles precisam investir muito em capital para aumentar... É, a produtividade e é muito frequente que o mercado é, oscile de modo que eles não consigam pagar dívidas, pagar os custos da sua produção. No Brasil isso também acontece de alguma maneira é, e um subsídio que o Brasil dá, muito claro, é a dívida do agronegócio. Mas mexe, o Congresso vai lá e apertou a dívida do negócio. Outro subsídio indireto que o governo brasileiro dá é não cobrar imposto territorial dos grandes latifúndios que são devedores. Um estudo da Oxfam apontou que se o governo resolvesse cobrar todo o imposto territorial que as fazendas devem, ele teria dinheiro suficiente para não desapropriar. Comprar terra, É porque a desapropriação tem um pagamento também, né? mas o governo poderia comprar para todas as famílias cadastradas como sem terra. Mas o governo não toma essa atitude, óbvio porque essa é uma forma de subsídio indireto para o pro governo, né? para pro, pro, esses produtores.
3: Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que você mencionou os Estados Unidos agora esses subsídios é, ou incentivos aqui no governo brasileiro, mas mesmo esses estão dentro da lógica do mercado, né? Porque é, quando o, o governo americano subsidia é, o produtor rural, esse produtor ainda ainda vai comprar insumo. Ou, ou vai tomar empréstimo, vai usar esse perdão para pagar empréstimo de aqui também ainda tem essa transferência de lucro, né? Tem mesmo esse incentivo não fica na mão do produtor, né? Ele vai ele cai no sistema, cai no sistema financeiro, cai nas, é, na, nas,
0: nas grandes produtoras de, de química. É Exatamente isso, Geraldo. Eu, é, isso eu discuto na, na minha tese, né? No, que está no meu o, o protecionismo agrícola nos Estados Unidos e muita gente discute isso também, que as fazendas, quando elas entram nessa lógica da agroindústria, elas são recicladoras de dinheiro público para setores não agrícolas. É um, é um grande mecanismo de transferência de renda, né? Exatamente. Ou de sequestro de renda. Né? O cara trabalha no campo e trabalhar no campo não é fácil. E mesmo quando ele tem um ano bom e tem um lucro, o sistema dá um jeito de, na próxima temporada, ou três temporadas, vai sequestra esse lucro dele. Porque o sistema de insumos é oligopolizado. Quatro, cinco empresas globais que dominam o setor de insumos. Né? Então, eles conseguem coordenar tacitamente esses preços. Não estou dizendo que eles não competem. Elas competem, mas elas também conseguem coordenar para extrair esses lucros num ano bom. E no ruim, elas extraem os impostos. Então, a agricultura fica nesse meio aí como um, um, um estágio que recicla, né? sem que as pessoas percebam. As pessoas que não estudam, né? sem que as pessoas que não percebam que é isso que está acontecendo. E, e por aí vai... Eu, 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 Outra coisa que é muito grave é que a gente tá observando também todo dia, é as são as queimadas, né? A expansão da fronteira agrícola. Ah, que estão queimando o Pantanal, queimando a Amazônia, queimando o Cerrado. Isso tudo é, é para produzir commodities para exportação. Não é para produzir comida para as pessoas verem. Eles estão de ouro no mercado, não estão de ouro na, na nossa alimentação. né? E, e ao fazerem essa expansão de fronteira agrícola, eles esses elas ganham dinheiro, porque eles têm um lucro extraordinário. É um, é um processo de acumulação primitiva do capital. O que, que os caras fazem? Eles pegam uma terra que supostamente é de ninguém, esse ninguém aí é o Estado brasileiro, não pagam por ela, aí eles vão e é, derrubam a, a, a vegetação que tem em cima da terra, conectam com uma estrada, eventualmente uma linha elétrica, e essa, e essa terra que não estava no mercado, tinha valor, ela passa a valer algo grandioso. Então é uma especulação imobiliária. E aí, depois que você consegue pegar essa terra para o plantio ou para pecuária, né, você, eles acabam vendendo se elas forem regularizadas, os próprios governos do P regularizaram muita terra irregular, é, ou eles arrendam essas terras. E aí essas, essa galera que faz essa acumulação primitiva, que abre a picada, que, que bota o fogo na mata, eles têm muito dinheiro. Agora, quem for produzir ali, provavelmente vai ter os seus lucros sequestrados pelo sistema. É, é mais uma contradição que nisso que o Felipe está falando. né é, não vai gerar tanto dinheiro assim para o país. Esse dinheiro vai, vai ser sequestrado por esses setores não agrícolas. Isso, a nossa diversidade é, biológica vai sendo eliminada. É meio catastrófico isso que eu estou falando, né?
2: É totalmente. Não é? A gente está falando de um negócio muito elementar, que é, enfim, a, a, a fome, né? As pessoas não deveriam passar por isso, mas é. Enfim...
0: E aí você falou isso. uma coisa muito importante, cara. Você falou assim, as pessoas não deveriam passar por isso, né? O problema é que a gente vive num sistema em que a fome é um imposto legítimo para a sociedade, sabe? A gente, a gente não consegue condenar a fome como um crime de onda. É esquisito isso, né? Mas uhum. veja só um dado. Ah, os, os acionistas da Nestlé receberam, neste ano, 8 bilhões de dólares em lucros, em dividendos, né? esse valor que esses acionistas receberam é maior que o orçamento do Programa Mundial de Alimentos da ONU. O Programa Mundial de Alimentos da ONU é a agência da ONU que tem o maior orçamento. Então, quer dizer, aí você está vendo a escala de, de prioridades, né? Se a fome fosse um problema hediondo mesmo, esses lucros teriam que taxados para combater a fome, mas não é isso que acontece. E a nossa sociedade ele não, não é diferente, né? A, a fome no Brasil é parte natural da paisagem. Infelizmente é muito triste, mas é, o, o avanço que a gente teve com os governos do PT foram avanços efêmeros. Né? Não conseguiu mudar nas pessoas essa ideia de que é, a fome é ilegítima, que ela não deve ser tolerada, que ela é um crime hediondo.
2: Não, não conseguiu fazer isso. E, e ela está associada a toda essa, essa visão de mundo, né? Típica do pensamento neoliberal e tal, enfim, que acaba por legitimar esse crime de hondo, para ficar nos termos aí que você trouxe pro, pro debate. É quase como se a pessoa merecesse. É, que é o
0: impulso fundamental do capitalismo, né? E que aí ele é justificado de diversas maneiras. Desde a metáfora bíblica, né? Que do suor do seu rosto você vai ter que conquistar o seu pão. Até aquela metáfora de que não, a casa, na verdade, né, não existe almoço grátis. Essa, desde o surgimento do, do capitalismo, isso vai se sedimentando como algo que faz parte da nossa sociedade e que, de alguma maneira, é triste que exista, mas deve existir. Porque seria possível que ninguém passasse fome. Isso é plenamente possível. Há produção de alimentos, há meios logísticos, para fazer distribuição de alimentos Há como identificar as pessoas que passam fome Há como fazer tudo isso, mas... precisa de
1: dinheiro Mas para ganhar de sol a sol Eu tenho que ser bananeiro Pois eu gosto muito De andar sempre na moda E por meu amor puro e belo Eu gosto de contar as minhas prosas Olha a banana, olha o bananeiro Olha a banana, olha o bananeiro O mundo é bom comigo até demais Pois vendendo bananas eu também tenho meu cartaz Pois ninguém diz pra mim que eu sou um párea no mundo Ninguém diz pra mim Vai trabalhar, vagabundo!
3: Eu, aqui como leigo, penso assim, né? Vivemos uma pandemia, vivemos uma crise econômica, a economia brasileira tem um desequilíbrio, o dólar dispara, os produtores começam a exportar a produção, porque é mais lucrativo vender para fora do que para dentro. Tem um auxílio emergencial, que a gente apoia, né? já fizemos aqui programa sobre renda básica, renda, renda básica universal, tem o um auxílio emergencial, a população tem algum dinheiro, fica relativamente acima uhum. da linha da pobreza, os intermediadores, os, os atravessadores, né? as cadeias de supermercado, etc., jogam o preço para cima. É isso que está por, por, por trás desse aumento recente dos preços dos alimentos? Ou tem mais alguma coisa ainda? Aí?
0: É, são, são vários fatores. né? Esse é um outro, o, o, o fato de que a, a nossa população se abastece muito por meio do supermercado. E o supermercado é um setor oligopolizado. Né? É, tanto o supermercado quanto as empresas que fornecem os alimentos, alguns alimentos básicos. No caso do arroz, você também tem um setor oligopolizado. E aí eles vão buscar extrair esses esses lucros com o poder de mercado que eles têm. Apesar de o preço internacional é, estar alto, eles vão fazer todo o possível é, para pagar menos no, no setor interno e vender pelo maior maior preço possível, né? Que é como eles ganham, aumentam a lucratividade deles. Agora, se uma coisa interessante, que é do auxílio emergencial. Você veja só, aqui na Paraíba, que é o do Estado, de onde eu estou falando O estado de onde eu estou falando A renda média familiar É 950 reais. É a renda média familiar Aqui na Paraíba Que não é uma renda familiar alta, É baixa, obviamente Então você pega um momento de crise Que nem esse que a gente está vivendo E uma pessoa na família ganha 600 reais, Cara, isso é muito dinheiro Isso é muito dinheiro é, Tem pessoas que, que Famílias que ganham muito menos Que, isso, que só ganham bolsa família e o Bolsa Família aqui no Nordeste foi muito diminuído. Eu vi o Carlos Gabas, que é o secretário-executivo do consórcio Nordeste, falando, eu, eu, nem, eu tenho até dificuldade de acreditar nesse, nesse dado, né? O Bolsa Família no Nordeste inteiro é menor do que no sul do país. E aí você chega para essa população e disponibiliza três parcelas de 600 reais, isso é muita grana. Mas aí você veja só, é, 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 esse ponto que eu queria conectar o auxílio emergencial com o aumento do que que as pesquisas dizem? Quanto mais pobre a pessoa é, maior é a parte do orçamento dela que ela gasta para se alimentar. Então, se você ganha mil reais, você vai gastar 500 reais para se alimentar, você gastou 50%. Se você ganha 10 mil reais e, e gasta 500 reais para se alimentar, você gastou muito menos eventualmente. Né? Agora, quanto mais pobre a pessoa for, mais essa parcela que ela gasta com alimentos, ela vai gastar com alimentos básicos. E qual que é o alimento mais básico do Brasil? é o arroz. Então, quando a pessoa está mais pobre, a maior parte do dinheiro que ela tiver, ela vai gastar com a comida básica, é o arroz. Então, isso também é um dos fatores que pode ter contribuído para a alta do arroz, paradoxalmente.
2: São vários paradoxos, né? É, e Eu usei o termo contraintuitivo, mas acho que é... Acho que essa é a palavra mesmo, né? São os paradoxos, né? E é, e é interessante também o um elemento da tua fala, como que a propaganda parece que é um... Parece não, né? É um elemento importante do, do, de, desse setor, né? Do, do, do agro como um todo. E essa propaganda passa pelo agro é pop, mas o outro elemento que eu, que eu ia mencionar, Tiago, é que na propaganda, então, do agro, faz todo sentido criminalizar... Né, movimento social, faz todo sentido repudiar a reforma agrária né, faz todo sentido enfim, ridicularizar o camponês e, e assim por diante né.
0: e o mais doido nessas, nessas propagandas do agro pop, você quase não vê ninguém trabalhando, né? é, é só um é... campo um mar de soja, um mar de milho um monte de boi correndo para um lado e o outro é, você não, eu não eu vê quase ninguém. ninguém trabalhando
2: é no máximo um trator gigante que aparece
0: operar controle remoto então uhum. não tem as pessoas trabalhando. E, e esse é um outro problema da fome também, porque no mundo inteiro, não é só no Brasil, as pessoas mais famintas são as pessoas do meio rural. Porque numa situação de desespero, as pessoas da cidade contam com uma rede de apoio muito maior. Mas tem mais igreja, você tem mais banco de alimentos, mais gente para você pedir dinheiro no farol. No setor rural é tudo menos essas coisas, você não tem essas coisas. Então no mundo inteiro, as pessoas que mais com Fome são as pessoas do meio rural. E, e não sei se eles estão atentos a isso, mas o Bolsonaro ele não distribuiu o auxílio de 600 reais para produtor rural o produtor rural teve direito ao auxílio de 600 reais é, aquilo que ele dizia na campanha dele que quilombola não serve nem para procriar né que os índios ficam ali sentados num monte de ouro e que não, não produz nada né é, é não era brincadeira o que ele está fazendo é, é, é tentar extinguir essas pessoas de todas as maneiras uma delas é esquemando elas, que elas vão ser obrigadas a sair do campo e ir para a cidade. Você sabe que tem um, um projeto de lei que esqueci é, o número do, do projeto de lei aqui, vou ver se vou ver aqui o número O PL 735, foi aprovado pelo pelo Senado, tudo se, se, para sanção do Bolsonaro que era para dar esses R$ reais de auxílio emergencial para os campos a campo, pescadores, extrativistas, etc. E o Bolsonaro tinha uma linha de financiamento do PA, Programa de Aquisição de Alimentos, que também não foi aplicada. Não tem renegociação de dívida para esse pessoal, para esse pequeno doutor. Então, é, o governo, esse governo ele quer acabar, quer tirar essas pessoas de lá e abrir espaço para agronegócio. Então... É, essa é uma distinção que eu acho que precisa ficar claro, sabe, Felipe? Porque, na minha fala, às vezes eu sou muito crítico aos governos do PT, né porque eles incentivaram muito mesmo a expansão do agronegócio no Brasil e no mundo. Mas essa é uma coisa que os governos do PT não fariam. Naquela composição deles lá, que eu tava comentando, eles não permitiriam que, que os povos rurais ficassem desamparados assim, sabe? E, e tem mais uma outra questão ainda, né? Os povos rurais são sempre aqueles que mais passam fome. Entre aqueles que mais passam fome, quem mais passa fome são as mulheres. Mais uma vez aí, as mulheres mais ferradas que todo mundo. E uma mulher faminta, uma mulher que não vai ter condição de gerar os filhos, ter uma boa gravidez, uma criança saudável, né? Porque isso não é um problema que se encerra aqui. É isso que eu tô querendo dizer. Não é porque, porque tem três meses de auxílio emergencial que não chegou, que quando chegar esse auxílio, o problema vai acabar. Não é isso. Né? Uma mulher três meses de gravidez subnutrida, ela pode, se não, morrer por causa da gravidez, né mas o filho dela, filha dela, pode ter a saúde, a capacidade cognitiva prometida para o resto da vida. É, é, esse nível de cuidado que a gente precisa de ter quando a gente está falando de combate à fome, sabe? As pessoas, principalmente as mulheres, não, não podem passar fome nunca, porque isso afeta as próximas gerações e isso não deveria ser um tema invisível infelizmente ainda é muito invisível isso lá né? Eu sei que o papo é bravo, mas é, nessa, nessa linha Nossa. que eu tô pesquisando, a gente acaba virando um pouco militante também, né? Então, tem alguns dados que eu separei para vocês aqui, e que são dados pesados, mas a gente precisa falar aí às pessoas, né? Para gente ter consciência, que seja capaz de mudar um pouco as coisas, né? O Felipe é um homem muito sábio. E quando a gente estava na graduação, ele, ele já destilava a sua sabedoria, né? Ele me disse o seguinte: o componente volitivo não é suficiente para explicar as coisas. Eu concordei sem saber o que era volitivo, né? Depois que eu fui uhum. entender que que a vontade das pessoas sozinhas não não resolvem as coisas, mas ela é parte importante do processo. Então a gente tem que mostrar alguns dados para as pessoas é, tenham como voltar assim da sua vida mesmo e impedir que as outras passem fome a outra parte é que o Estado tem que agir, você não pode colocar a solução para um problema desse tipo nas costas dos indivíduos. Se o Estado não alterar a estrutura, é, esse problema certamente não vai acabar. Então, o, os dados que eu queria trazer é que, mês passado, saiu a pesquisa de orçamentos familiares que traz uma análise da segurança alimentar no Brasil. E os dados são bem pesados. Na comparação com 2013, que foi a última vez que a pesquisa foi foi exato. O que que os investigadores pesquisadores notaram? Que a insegurança alimentar aumentou 62,4% no Brasil, 2013 para cá. Vocês lembram que o Brasil tinha saído do mapa da fome, né? Essa insegurança ela, ela vinha diminuindo desde 2004. É aquilo que eu, que eu falava dos governos do PT, por um lado um bom desempenho econômico, por outro lado políticas públicas de combate à fome. Então, em 2004. A insegurança alimentar aparecia em 35% dos lares, em 2009 em 30% e em 2013 22%. E de 2013 para cá, 2017 e 2018, esse número aumentou em 62%. Então, hoje no Brasil, são 68,9 milhões de domicílios e desses 68 milhões de domicílios, 36,7% estavam com algum grau de insegurança alimentar. Isso significa que no nosso país, 85 milhões de pessoas praticamente vivem algum tipo de insegurança alimentar. Desde a mais leve, que é quando você não sabe se você vai conseguir comprar comida para comer na semana, até a insegurança alimentar severa, grave, que é quando falta alimento até para criança. Né? Nesse caso, são 10,3 milhões de brasileiros que ficaram privados de de alimentos entre 2017 e 2018, em algum momento. E esses números, eles não são só, são graves para o Brasil, mas eles não são graves só para o Brasil. No Reino Unido, durante a pandemia, pandemia, um em cada quatro britânicos vive em segurança alimentar. Os Estados Unidos, que é a economia do, do planeta, né? mais de 50 milhões de pessoas vivem em segurança alimentar. Então é, é é uma questão é, estrutural mesmo e que precisa de ter respostas estruturais isso a gente precisa rever a ideia a, a importância do comércio internacional para abastecer é, as pessoas de alimentos para gerar renda para as pessoas é, comprarem alimentos a gente precisa rever o papel do Estado na formação de estoques precisa rever o papel do Estado na indução de que tipo de comida, que tipo de produto agrícola o país vai produzir. Porque a, a área plantada no Brasil de arroz e feijão, ela caiu nos últimos 20 anos. A quantidade produzida se manteve estável. Quer dizer, aumentou a né? Mas essa estabilidade, ao longo dos últimos 20 anos, ela é muito ruim. Porque nos últimos 20 anos, a nossa população aumentou 30 milhões de pessoas, se não mais. No Maranhão, produzia-se... É, arroz para consumo interno, e agora está se produzindo soja. Em muitos lugares do Brasil, os produtores estão deixando de produzir arroz e para produzir soja ou alguma outra coisa para alimentar, que é porque dá mais dinheiro. Então eu acho que é importante mesmo, para, para concluir, a gente é, discutir a ideia de soberania alimentar. Né? Porque a soberania é um conceito tão importante para as relações internacionais. Então a gente tem que discutir a ideia de soberania alimentar que é o papel do Estado em garantir a alimentação da população. Às vezes, isso vai significar ir contra o mercado. Mas qual que deve ser a prioridade? Né? A alimentação ou mercado? Eu acho que, na minha, na minha visão, não tem dúvida. Tem que ser a alimentação das pessoas. Então, a gente vai precisar construir a força política que o um modelo de segurança alimentar ele prevaleça não só no Brasil, no mundo. Envolver uma desglobalização nesse sentido. Porque esse modelo que a gente vive hoje, ele destrói o meio ambiente e ele não é capaz de alimentar as pessoas. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Que seja, mudar os nossos hábitos alimentares, do que a gente consome e de onde nós compramos os nossos alimentos, e tendo ações políticas, apoiando políticos e políticas que... É, privilegiem a soberania alimentar é, porque senão a gente vai continuar vivendo esse cenário triste aí que a gente está vivendo né? e eu espero que a gente consiga reverter isso
2: Porra, cara, não tem como não ficar na bad depois de, de, de ter contato com esses dados, né? E, de fato, o chamamento, eu acho que tem que ser esse mesmo, né? De, to uma tomada de consciência é, aliada a um forte sentimento anticapitalista, né? E, no curto prazo, né? na, no, na defesa de projetos políticos né? que encampem essas ideias, bem ou mal, enfim.
0: Eu, não, eu acho que um caminho... É, e que nessa pandemia a gente viu isso acontecer, né, é, é que muitas pessoas passaram a organizar suas compras a partir da agricultura familiar, uhum. a partir dos pequenos produtores. Por meio de cestas que você compra antecipadamente, ou com né, que o pessoal disponibiliza no mercado, ou entrega em casa. Aqui em João Pessoa, eu notei que isso teve um aumento, sabe? Eu não sei se já tem pesquisa sobre isso ainda, mas a gente vê que as pessoas que buscaram esse, essa forma de tecimento para fugir do supermercado por conta do, de contaminação, da aglomeração mesmo, viram que é possível e que os alimentos eles têm uma qualidade diferenciada. Eles são mais mais saborosos, né? são saudáveis. É, e, 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 de certa maneira, quando a pessoa se liga que aquela comida que ela perdeu de um pequeno produtor é a grana que vai ajudar um pai a pagar uma escola de inglês para né? Vai ajudar a melhorar a condição da moradia dele. É, isso acaba sendo um outro incentivo, né, para você pegar o seu dinheiro e apoiar uma causa política que vai fazer bem para você e vai fazer bem para os outros também, né? É, então eu acho que que você tinha até perguntado isso, né? Eu esqueci de mencionar o que que essa pandemia fez a gente ver nesse nesse setor da alimentação. Eu acho que que talvez isso é, tenha sido um ponto positivo, né? O pequeno produtor, a pequena produtora, eles conseguiram aparecer um pouco mais. Quem compra comida é, desses pequenos produtores muito provavelmente tem uma experiência que é a seguinte: os preços deles não aumentaram na pandemia. Ou pelo menos não aumentaram tanto, né? Porque faz parte da lógica, faz parte desse negócio, né? A seguinte dinâmica. Quando o mercado tá bom, você paga um pouquinho mais para mim. Quando o mercado estiver ruim, eu seguro o preço para você. É, pelo menos é assim que a gente tem observado aqui em João Pessoa e com outros colegas que eu tenho falado em, em outras partes do Brasil também. O, o MST, por exemplo, que é um grande produtor de arroz, homem o preço do arroz dele, né? E isso mostra que a gente pode desenvolver é, é, reações diferentes nesse campo de compra e venda de comida, no campo da alimentação.
2: O, o Geraldo tinha pedido para você divulgar aí o Fomer e é, quer falar aí alguma coisa do, do grupo, e tal, como fazer para conhecer os
0: trabalhos e... Eu quero, é, o Fomery é o grupo de pesquisa sobre fome e relações internacionais. É o grupo que eu coordeno aqui na UFPB, que conta com estudantes de graduação e de pós-graduação também agora, né? A gente tem um, um site, que é o fomeri.org fomeri.org e lá o pessoal encontra alguma, algumas das nossas produções, né? Grupo de estudos, a gente publica o, o nosso ciclo de estudos lá no, no blog também. Agora a gente conseguiu... Na verdade, as, as estudantes de graduação, né, a Celi, a Paola e a Ellen, conseguiram uma coluna no Brasil de fato, aqui hum, da Paraíba, legal. que é a, a fome e a pandemia no mundo. né? E aí, a cada é. semana, elas publicam um, um pequeno ensaio falando sobre como a, a, a fome e a, e a pandemia estão acontecendo em diversos países do mundo. Então Nessa semana foi o Reino Unido, na próxima semana Vai ser a Índia, duas semanas atrás foi a China. É uma maneira interessante de a gente entender que os nossos desafios não são exclusivamente nossos, né? E que as soluções também precisam estar no Estado, mas também em âmbito internacional e global. E lá no site do Fomere, o pessoal vai encontrar também alguns livros que a gente disponibiliza lá sobre a questão da segurança alimentar na Relações internacionais.
2: Parabéns aí pelo Fomery, parabéns pelas pesquisas e conte sempre com a gente aqui. Você tá ligado, né? Aqui é. Tamo junto e misturado, tem, tem escapatória.
0: É, eu que agradeço aí, pô. Muito bom poder fazer essa conversa com, com vocês dois, né? O, o Chutando a Escada é, o, sem dúvida, o melhor podcast de relações internacionais e, e assuntos aleatórios. <risos> que tem na área aí e, e a, a cada vez que, que eu participo a ansiedade aumenta um pouco mais, né? Porque vocês estão fazendo um trabalho muito legal, está tomando uma proporção muito bacana e, e a gente sabe que é um, um trampo que vocês fazem de coração mesmo aí. Então, quando a gente participa, né? Quando eu participo, a gente vê os colegas participando, a gente ouve os colegas participando, né? É sempre muito legal. Aproveito também para deixar um abraço para a Carol e para a Débora, que levantam o, o tema super importante do elas surtando a escada. Né? É, é. Quando a gente pesquisa essa questão de fome e relações internacionais, você não pode ter dúvida que que colocar um papel estratégico para a questão de gênero, gênero é fundamental. Se a gente não entender que isso deve ser prioridade... A gente não vai conseguir solucionar esse problema, né? Então a Débora e a Carol fazem um puta trabalho aí levantando esses temas de, de gênero no podcast. É que eu acho bem legal também.
1: gente como é amor que a gente sente,